0: Всем привет! Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от своего приемника подкаста. Потому что сейчас
1: мы в парке с детской площадкой, а говорить мы будем про пиво. Привет! Это подкаст Пивные дилетанты и его ведущий Артем Хвостунов. Это я, и Виктор Кроп. Это я. Итак, в каком же мы парке сейчас? Мне кажется, в оленем. Я бы даже сказал в саду. В саду. То есть, если по-немецки, фишгард. Человек и пароход.
0: Парк и бергартен. Или гартен и бергартен. Да. Олени Гартен и пивной Гартен. Артем, сколько ты пиво уже выпил? Ну, если верить бокалу, то где-то треть. Но они тут не заливают, Поэтому..
1: Просто. Бокалу, Да. Просто. Ну и какое же пиво можно пить в традиционном баварском мюнхенском биргартене? Конечно же, наш любимый... Августинер Хель. Как мы недавно выяснили, лучшее ирландское пиво.
0: И голландское. Один из наших постоянных слушателей очень страдает после переезда из Мюнхен. Что в Голландии с Августинером не очень. Нам надо описать что происходит вокруг, очень красочно. То есть нашу обычную э, студию, которая представляет собой такой черный кубик, особо описывать смысла нет. А здесь, мне кажется, все все краски просто. Что ты видишь?
1: Я вижу перед собой самый большой Бергартен в Мюнхене. В мире. Кажется, в Баварии, в Германии, в общем-то во всем мире. Если на него посмотреть э, со спутниковых карт, как я однажды сказал только что приехавшему в Минхен, знакомому, он мне в ответ говорит: "Ну, парковку я вижу, а где Бергарт?". Мне говорит: "Блин, это не парковка". Значит, со спутниковых карт кажется парковкой, потому что здесь на земле камушки, гравий и ровными рядами стоят коричневые столы. Поэтому, если не вглядываться, да, то может показаться, что это просто парковка и куча машин запаркованных. Нет, это э, столы, за которыми сейчас уже э, сидит много людей, а сегодня вечер четверга, и еще не очень поздний даже. На самом деле, хорошую погоду в районе семи вечера в будни и часов двух уже в выходные здесь просто не сесть, несмотря на то, что мест посадочных здесь, по-моему, четыре тысячи или шесть. Вообще согласен.
0: Сесть здесь бывает иногда очень сложно. А самое большое, точнее, самое ужасное, что сделала пандемия с Бергартенами, это запретило людям подсаживаться друг к другу. Потому что вообще в Баварии совершенно нормально сесть за чужой стол и пить. И, в общем, пока, пока жопы на ложке помещаются, типа, все нормально. Это один из девизов сейчас по-моему. Ну, буквально этот. Хотя можно им предложить. Вот. А сейчас нельзя. Правила хоус-холдов, вот это все. По крайней мере, люди не очень ценят, когда к ним посаживаются незнакомые. Впрочем, наверное, до второго масса. Дальше уже всем пофиг. Мы сказали, э, что мы пьем «Августинер», вот. И ты меня подловил, что на самом деле мы, их, мы его пьем не из бокалов, да. а еще?
1: А <гручь> из кружек, для начала. А если точнее, то массов. Масс — это традиционная баварская литровая кружка пива.
0: Ну, как это? Тут мы можем сделать референс на наш первый. Второй. второй один из первых выпусков, где мы говорим про разнотару для пива. Ну да, у нас такие красивые э литровые кружки с ручками, очень тяжелые. Э про то, как их можно держать в одной руке, можно послушать там же. А да. А, собственно подписчики нашего телеграм-канала уже имели возможность увидеть их прямо в момент записи так что если вы еще не подписаны подписывайтесь все свежаки там я тут открыл на самом деле статью на википедии про хишгартен и какая какой-то год 1856
1: Смотри. Mm -hmm. вот это лайм прокинь. да ну отдельная деревенька да
0: сейчас гермерин больше А вот Ниф Нифенбург хорош Кешгарден — это реально вот такие поля-поля-поля-поля-поля-поля-поля. Немножко леса, какая-то железная дорога. Смотри, как мало леток из Бана раньше было. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Yeah. <laughs> Если что, да, из Бан появился на 120 лет позже этой фотографии.
0: Но пути они заранее проложили. <laughs> вот она немецкая продумчивость, дымчивость. Про то, как мы входили. На входе охрана. Охрана проверяет две вещи. Первое, то, что ты зарегистрировался в приложении, которое тресит контакты, потому что на дворе пандемия, все еще. А второе, они очень всегда переживают, чтобы кто-то не пронес напитки. И как бы абсурдным это ни звучало, они говорят, что люди постоянно это делают, а конфискуют они не что иное, как воду. Я обратил внимание, там стоял стол на входе. Видимо, здесь считается нелегальным пить воду, если есть пиво, а если кроме шуток, э, на одной из стен большая табличка зеленая да. с белыми буквами, а, да, нет повсюду, где говорится о том, что мы ценим традиции, поэтому вы можете с собой принести любую еду если ее съесть, но мы будем еще признательны, если пить вы будете наши напитки. За этим и бледет
1: охрана. Ну, Про это мы сейчас еще поговорим. Но что меня больше всего удивляет в этом всем, да, что никакие тесты не проверяют, сертификаты о прививках не проверяют, но блин обязательно надо зарегистрироваться, оставить свои контактные данные. Я не знаю уже в скольки местах и сколько раз я их оставлял.
0: GDPR на них нет. Так. Шюнигихе Хижгат. 8 тысяч
1: мест. Восемь тысяч мест. Восемь тысяч мест. Это... Да, огромная толпа.
0: Самый большой Бергарден Мельфина.
1: Он такой большой, что здесь ездит электрокар, и даже не один их, по-моему, два, который собирает тарелки и кружки со столов. Серьезно.
0: Да, это достаточно забавно.
1: Как мы получили наше пиво? Да подошли и, и попросили, и, и купили. Вот если бы Нет. оно было так, мы бы его не получили. Да.
0: Как, как но... и, кстати, многие люди, перед нами очереди. Да.
1: Не, а, вообще, мне кажется, это, это единственный бергартен, который я знаю, где так, такой распорядок, но этим он еще более примечателен, что здесь надо кружку самому взять с полки, помыть ее, и при этом, если а, мужик, разливающий пиво, заметит, что у тебя кружка не мокрая, он тебе отправит еще раз ее
0: мыть.
1: И только после этого подходишь к шинке. То есть как-то разливочная. Ларёк, примерно.
0: Ну, раздаточная, Буквально раздаточная.
1: И там тебе колоритный баварский дяденька, который здесь знаю, всегда. сколько лет уже работает. Да, с моей точки зрения он здесь был всегда, потому что еще 10 лет назад, когда я здесь впервые побывал, он здесь был и разливал пиво. Небрежно нальет тебе, ну, где-то 700-800 миллилитров хелиса вместо положенного литра. Ругаться с ним бесполезно. А однажды такой же коваритный баварский дядечка передо мной в очереди, попытался с ним поругаться, на что у него просто отобрали кружку пива и сказали, вали отсюда.
0: Нормально. Ну вот, кстати, у нас уже в, в прямой трансляции в Телеграме комментарий от Егора, требуйте долива после отстоя. Вот не требуйте, иначе вообще ничего. Конкретно, получится.
1: да, конкретно у этого мужика бесполезно. Э
0: -э да, здесь очень много этих шанки, на самом деле. 7-8, наверное.
2: Вот.
1: Слушай, никогда не считал, но они тут двух типов. Одни, в которых наливают исключительно хелес и радлер, который ты готовишь себе сам.
0: И исключительно в литровой кружке.
1: И исключительно в литровой кружке, да. Радлер готовишь себе сам, там прям краник стоит, из которого можно лимонад налить, прежде чем тот самый дяденька тебе щедро нальет, дольет туда пиво. А вторый, второй тип шенки, да, в которых уже э, любое другое пиво. И лимонады, и даже вайншорле можно взять. Вайншорле – это вино с минералкой. Мне кажется, такой только в Баварии могли придумать. В принципе, немцы любят э, минералкой все что угодно.
0: В Германии согласен, в Баварии mm -hmm. не уверен. То есть, мне кажется, да. это, скорее, какая-то такая, об этом говорит, тема, а. там больше и на. Может быть. Ну, это точно не только в Баварии вот.
1: Ну, в общем, все, за всеми остальными напитками и за водой идти в другие шанки, А еду при этом еще в третьем месте надо также самообслуживание брать.
0: Что характерное. Получить литр августинера э, в шенке, который продает что-то другое, тоже нельзя. Я пробовал, меня с позором выгнали. Я, наверное, пойду с тоже зубой. Мне кажется, литр пива на пустой желудок – ну, не самая лучшая идея. Точнее, она хорошая сейчас, она не такая
1: хорошая завтра утром. Вообще, правда.
0: Мож, можешь
1: мне браться взять? Ризен Бред сюда. Реза. Ризен, Ризен Бред сюда. Спасибо.
0: Мама да,
1: Сампий. зупа. Данки.
0: Это место даже в корону. И не начало принимать кредитки. Я не представляю, что должно случиться Офигеть. Офигеть. в мире, чтобы они перестали наличку брать.
1: Кстати, когда вот здесь вот Магдаленин-фест был, ну, ярмарка типа с детскими аттракциончиками, они там принимали кредитки. Да. Ну Это, видимо, У другая контора. У Терминалы, были с телефонами. Слушай, я думаю, здесь логика такая. Типа наши
0: деды 200 лет назад принимали... Деньги. Евро. Евро, да. Вот и мы продолжим. Не выдумайте тут свои. Ну да, хорошие еще
1: не не
0: требуют. Я, кстати, один раз в Германии видел меню в датчмарках. Мы были в Дрездене, там был азиатский ресторан, пошли туда покушать. Нам принесли меню на немецком, там были евро. Мы такие, блин, оно на английском есть? Нам сказали, погодите. Вынесли меню, оно буквально было в пыли, вот, то есть, вот как, как в фильме. Фу. А вот mm -hmm. так, с него. Ты его открываешь, там дочь марки. То есть реальные. Они такие, ну вы типа тут цены туда, типа смотрите, типа. Еда у нас не поменялась. Что там? Mm -hmm. Приятного аппетита. Взаимно. Витя получил с А что получил я?
1: Швайна акция Рулько. И mm -hmm. картофельный салат. Просто. Че, я офигенно рад, что наконец-таки сюда выбрались. Потому что я здесь не был очень давно. В прошлом году... Не, мы один раз сюда заходили, но не в сам Бергертен, а в ресторанчик рядом. А в остальном... Я, наверное, последний раз, когда я могу точно вспомнить, когда я здесь был, это было в 2019 году. Весной еще когда я праздновал свой день рождения. А И это был. И почему я об этом вспомнил? Потому что вот это вот одно из, мне кажется, традиционных способов посещения Бергартона. Как уже Артем сказал, в Бергартоне правило, что напитки все, любые, даже воду, надо покупать в Бергартоне самому. Но еду можно приносить свою. И даже вот прямо сейчас через три столика от нас я вижу семью, которая пришла сюда со своей едой. Не просто, а со скатерти. Красиво застелила стол. Расставила тарелки, блюда. Там, не, знаю, не вижу точно, что у них. Там салатики какие-то, закусочки. Наверное, да. Оливьешка, это у меня на день рождения была, потому что как, как куда ей куда я могу без оливье. Mm -hmm. У нас э, выпуск про еду немецкую был уже, а вот моя любимая еда, это, конечно, салат Оливье. Было вкусно. Целая кастрюля, я помню. Да. Очень зашло. Мы тогда жили просто реально в пешей доступности от э, Хижгартона и еще. Поэтому э, я как сейчас помню, взял вел велоколяску, для которой предназначается для двух детей на самом деле и нагрузил ее едой и тарелками там и еще чем-то точно тоже красиво и застелили все скатертью плохо посидели и такой действительно часто не только на дни рождения или по каким-то поводам но вообще люди сюда часто со своей едой приходят и это, мне кажется, очень классная особенность бергартенов.
0: С другой стороны, вот я сейчас вспоминаю, в Крыму у нас была обратная история. Там было окей прийти в кафешку со своим вином, потому что там куча всякого разного вкусного вина продается, не факт, что у них такое есть. Так ты можешь спокойно прийти со своим вином, сидеть его там пить, а еду купить не них. Вообще, покупки еды тоже достаточно забавный процесс. Там куча окошек, где можно попросить разную еду. Потом ты идешь на кассу. На кассе прямо в больших ящиках лежат вилки ложки. Но если ты берешь рульку, то тебе из-под полы Достает специальный нож, который острый такой, нож-пила, которым ты ее можешь пилить.
1: Офигенный сегодня денечек. Конечно. Типичная, я бы сказал, погода. Плюс 30. Не, вообще, если бы не забор,
0: там девочка позади тебя его трясет, создавая там спецэффекты. Вообще-то забор, мне кажется, был всегда, нет?
1: Нет, нет. Забора здесь раньше не было. Ну, это такой временный забор. Потому что сейчас, во время все еще продолжающейся пандемии, на входе да, надо записываться. Вот а Раньше ход Бергарта никак не контролировался. И... Напитки я не знаю, как раньше проверяли. Я бы сказал, никак не проверяли. Я не замечал особо. Единственное, когда ставили забор, это во время чемпионатов Европы и мира по футболу. Здесь ставят экраны и да набивается много народу. И я подзираю, это просто им надо контролировать, чтобы слишком не набралось. Наверняка у них есть какие-то формальные ограничения по вместимости. 8 тысяч? Ну, даже если 8 тысяч, они наверняка есть.
0: Нет, в Мюнхене, мне кажется, это легко набрать. Собственно, именно поэтому часто здесь тупо нет места. Помнишь, как Антон говорил, что в настоящем ирландском пабе ты можешь зайти, пока... — Пока типа... физически
1: туда поместишься? — Да,
0: есть соответствующий объем внутри помещения. Мне кажется, что-то в этом роде здесь, ну, по крайней мере, раньше было. Ты можешь сесть за стол, пока за столом есть место. Да. Если тебе не разрешают сесть, значит, не баварцы.
1: — Ну, да, на самом деле, в хорошие деньки я здесь видел людей уже сидящих рядом со столами на травке просто. Хотя, вот таких иногда охрана гоняла, типа, это уже считается, как бы, выно, вынос кружки за пределы бергарта, на чуть ли не приравнивается к воровству, ну, в общем, таких людей, да, охрана и раньше гоняла. У кого-то была история про
0: то, как полиция поймала чуваков спинной кружкой на вокзале во время Октоберфеста, пришлось вернуть.
1: Так олени есть в этом саду?
0: Я видел. Они, правда, за забором, как и мы. Вот. Мне кажется, для них там построили резервацию. И все это время ее уменьшали, уменьшали, уменьшали. Вот. На целом их можем, по-моему, даже пойти покормить. Наверное, не стоит.
1: Стоит или не стоит, не знаю. Но мы уже много килограммов морковки скормили этим оленем. В особенности мой сын. Практически любое посещение... Ну, с ребенком мы сюда скорее на детские площадки ходим, которые здесь тоже есть несколько. Три, как минимум, все хорошие. Вот. Любое посещение Хиршгартена заканчивается тем, что мы идем кормить оленей. А в ресторане рядом подают оленину. Меня всегда беспокоил вопрос, что это за оленина.
0: Ну, олени же должны куда деваться из этого
1: парка. Какую еду здесь дают? Всю традиционную, о которой мы уже говорили? Пойдем с конца. Здесь
0: дают штокфиш. И каждый раз... Рыбу например, на палке. Каждый раз, когда об этом вспоминаем, я уже ем что-то другое, и мне всегда... Так, блин, надо взять штокфиш. Да, они коптят на... Ну, наверное, коптят, да. Ну, да. Рыбу на, на углях, на палке деревянной. Очень вкусно, к сожалению. это -э 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 шинки работает не всегда. Нет. Сейчас вроде работает. Ну, труйки вот, есть. М -м -м. Брат, ну, по-моему, есть. Вот, картофель залад, крауд залад. Обэд, да. Софиски, Нюрнберга там были. М -м -м. А. Карибург,
1: конечно. Да, само собой.
0: Ребра были. Спер-Рипс. Они мне, здесь, кажется, здесь отвратительны.
1: М -м. Да. Если честно, еда здесь мне вся не очень нравится. Ну, конкретно тут. Рулька норм. Классическая ну, рулька. Немножко простячающая, все как надо.
0: Ну, не самая лучшее в мире, но окей.
1: Здесь как-то возможно и просто из-за размеров, здесь слишком фастфудно как-то это все. То есть Бывают бергартоны поменьше, в которых еда поприличная.
0: Это правда. Из забавного. бергартну примыкает ресторан, правильно? Мы его уже упоминали. Uh -huh. Так вот, официанты из этого ресторана иногда ходят в те же самые шамки за пивом, за ветровыми кружками, потому что в ресторане такое пиво не наливается. И за едой в этот ларек. Я когда покупал, видел такого официанта. Так что даже в ресторанах люди иногда хотят простую еду.
1: Крестьянскую. Крестьянскую, да. А Нет. не этих ваших оленей.
0: Именно. Ну, Хиршгарден все-таки не пройду
1: да? Мне, мне кажется. Ну, да, естественно, в, в не самое важное это пиво. уже пивной сад. Сколько? Что сколько? Масса пива. М -м. Обычно
0: выпиваешь и можешь выпить?
1: Обычно мне хватает одного. Максимум, я, помню три выпил однажды. Ну, сколько могу, не знаю. Но мне еще на велосипеде назад ехать, и я не хочу рисковать.
0: Не, мне кажется, для велосипеда ты уже набрал. Хм, не берешь, когда допьешь. Про мире.
1: Полутора, я думаю, еще не будет. Ну, больше нельзя, чем один. Раз. Не, на ну полутора не будет.
0: Я думаю, больше единицы точно будет. Мой рекорд. Ну
1: вот я тихонечко и поеду.
0: Мой рекорд. Мне кажется, за 4 литра я так ни разу не перешагнул. После трех с половиной что-то со мной случается, что просто дальше пиво не идет.
1: И начинается.
0: А наша запись заканчивается. Из-за внешнего шума.
1: Ровно в шесть вечера. В Бергартене, в Хишгартене заиграл оркестр. Тоже весьма по Баварским. Обязательно... Ну, это часть обязательной программы на Октоберфесте. Октоберфест без оркестров, бравурных, Ну, просто не представить себе. Там, мне кажется, музыка играет просто постоянно. Они делают перерывы на 5 минут максимум. В час, в течение часа. Тут они играют чуть пореже, больше отдыхают, но...
0: Что-нибудь, кроме духовых-то слышишь?
1: Ну, ну, барабан. С барабан, наверное. Ну что-то оркестр поиграл. Две минуты, может три. А, нет, продолжу.
0: Какой твой любимый профессор Бергартона?
1: Отличный вопрос. Конечно, без этого никуда, особенно уже, когда выпьешь литр пива.
0: Нам совсем никуда. Только штаны. Мой любимый августинер Келлер, потому что там можно писать по кругу. Там прямо на входе в бергартен, с правой стороны, есть кирпичная стенка, которая, типа, просто кругом и без крыши. Вот. И, типа, вся стенка представляет из себя писсуар. Заходишь внутрь, встаешь к любой этой одной круглой стенке, собственно, Дождь идет, ну, что же. Ну,
1: здесь в Хершгартене круглых нету. Есть обычные вдоль стенки, просто такие канавы. Ну, хорошо. Облицованные, конечно, кафелем. В общем, такие типичные. Советские. Пи... Да, деревенские для простых людей писсуары. Но самое интересное во, всех, во всей этой истории, туалетной, это уборщицы, сидящие на входе. Потому что, не знаю, во всей ли Германии, но в Баварии точно принято этим уборщицам оставлять чаевые за то, что они вот содержат э, уборные в чистоте. А они всегда сидят на входе и выходе, и на тебя так смотрят, что прям пройти мимо и не, не кинуть им монеточку как-то прям стыдно.
0: Ну, вот здесь, кстати, мнение разнятся, мне кажется. Потому что многие люди считают, что на самом деле... Ну, то есть, <coughs> что в Германии хорошо, ты можешь зайти в любой ресторан, в принципе, сходить к ним в уборную и оставить им 50 центов. Ну, типа, как заплатный туалет, они обычно с этим окей. Вот. Но при этом, если ты клиент заведения, то ты хочешь туалет бесплатно, Мне кажется, то же самое здесь. То есть, если я, типа, шел, гулял на Бергартену, случайно зарегистрировался, зашел внутрь и пошел пописать, то я, типа, кладу 50 центов. А я все-таки купил у них пиво по завышенной цене и с недоливом. Вот. Мне кажется, после этого еще платить за туалет, это просто...
1: Вообще, обычно я того же мнения, да. Считываю. Но иногда они так смотрят что все равно не получается пройти мимо. В Виргартне, кстати, абсолютно нормально ходить с детьми, в общем-то, любого возраста. То есть за соседним столиком кормят младенца из бутылочки рядом, девочкой шатает забор лет 4-5. сидят подростки школьного возраста, там, едят мороженое, оно здесь отвратительное, опять же. Эээ, ну. И дорогое. Ну, Бергарден
0: это для всей семьи. Ну, в целом, почему нет? Как это? В Германии алкоголизм это не зазорно.
1: Ну, на самом деле же ведь под присмотром родителей пиво можно официально уже с 14. Я вполне уверен, что. Многим дают и раньше.
0: Наверняка. В этом плане мои любимые бергартены – это Августинер Келлер и Хорсхаус Кастом. возле гаутинга в лесу. И там и там детская площадка находится прямо на территории, поэтому ты берешь пиво, садишься за стол, ребенок играет на этой площадке постоянно типа под визуальным контролем. Очень-очень по-семейному, очень, очень по-баварски. По I'm frozen. Дергемюдлихкай Ein Немножко Октоберфест-экспириенс В чем мне кажется, Бергартен это да. октябрь. фест целое лето я здесь был первый раз после конца локдауна год назад а, тогда все расслабили плюс-минус и начали в какой-то момент открывать э, ауссен гастрономии. Едали не на улице. Да. И мы сидели с коллегой, э, пили пиво. Вот. И мы разрешили работать только, по-моему, до 9 вечера тогда. Угу. Вот. И оно как бы, знаешь, вот если тут хорошо посидеть, да, то в целом можно хоть до полуночи <с> сидеть вообще без проблем. Там в один закрывается Шенки, ты больше пива просто не купишь. Но в остальном в целом можно сидеть очень долго, очень прикольно. А, ну, вот, типа, 9 это прям вообще никак. прям супер рано, особенно если ты вот не в 5, как мы сегодня приходим. Да-да. А, и потом, типа, по-моему, где-то около 9 вечера объявление по радио здесь, ну, не по радио, по громкоговорителям, типа, дорогие гости, 9 часов вечера, вы знаете, мы должны закрываться, все такие бу-бу, ну, людей, наверное, поменьше было, чем сейчас, вот, но тем не менее. Вот. Но голос продолжил, говорит, но вы знаете, э, Бергартен в Аугсбурге опротестовал решение, потому что э, ресторанам внутри разрешили работать до 11, а для Бергартона правила не поменяли, для ресторанов снаружи. Так вот, Бергартен э, в Аугсбурге опротестовал это решение, и Берггартеном разрешили работать до 11, объявил дядька, на что получил огромную овация от всего вот. и мы могли еще сколько посидеть. Было очень круто. Ощущение того, что кажется, э, какая-то черная полоса закончилась, и мы переходим вот в такую золотистую, запотевшую полосу э, стеклянной кружкой.
1: Хорошо бы. И на этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст Google Podcast, подкаст, Apple Podcast, подкаст, Музыки, Spotify и вообще везде, где вы слушаете подкасты. Присоединяйтесь к нашей группе в Телеграме, ссылка будет в описании. А с вами были пивные дилетанты Артем Хвастанов и Виктор Кроб. Дяус! Севус, чеус!